0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Hojita de fe número 146. Exhortación Amores Letizia. Una subversión de la moral conyugal. El pasado 8 de abril se publicó la exhortación Amoris Letizia del Papa Francisco, que reviste una gravedad extraordinaria, ya que supone una subversión no sólo de las condiciones requeridas para la recepción de los sacramentos, sobre todo de la Sagrada Eucaristía, sino también de la moral conyugal y de toda la moral católica en general. Veamos por qué. 1 Una nueva mirada sobre el matrimonio La exhortación cumple el papel de recapitulación y conclusión de los temas tratados sobre el sínodo sobre la familia en octubre del 2014 y 2015, y consta de nueve capítulos, en los que el papa toca el tema del matrimonio según la escritura de la familia en sí misma, de los hijos y su educación, de algunas perspectivas pastorales sobre la familia, y de una espiritualidad familiar. En todo ello, aunque el papa pareciera exponer la doctrina de la iglesia sobre la familia y el matrimonio, lo hace desgraciadamente en una óptica totalmente distorsionada. En efecto, primero, es intención del papa proyectar sobre esta doctrina una mirada nueva, que consiste en considerar la doctrina y la ley natural como una norma remota, como un ideal, como una fuente de inspiración, que no puede aplicarse a los casos particulares de manera sistemática, sino solo teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y condicionamientos. Así, dice el papa, que todo principio general necesita ser inculturado en su aplicación, número 3, que podemos encontrarnos delante de situaciones que rompen todos los esquemas, número 37, que el sínodo no quiso dar un estereotipo de la familia ideal, sino un collage de las tantas realidades diferentes, número 57, que la enseñanza sobre el matrimonio no puede ser una mera defensa de una doctrina fría y sin vida. Número 59. Que es mezquino detenerse a considerar sólo si el obrar de una persona responde o no a una ley y norma general. Número 304. Que la ley natural no debe ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para el proceso personal de una toma de decisión. Número 305. Que no puede el pastor poner tantas condiciones a la misericordia ni aplicar las leyes morales a las personas que viven en situaciones irregulares como si les tirase piedras con que las apedrea. Número 310. Que no hay que caer en una casuística insoportable en una fría moral de escritorio. Número 312 Segundo Según esta nueva mirada, la enseñanza de la iglesia y del evangelio sobre el matrimonio deja de ser una ley obligatoria para todos, para convertirse en un simple ideal pleno, que la iglesia nunca dejará de recordar, pero al que muchas familias pueden acercarse gradualmente, de manera menos plena o imperfecta así quiere el papa detenerse ante situaciones donde la vida familiar no se realiza perfectamente número 5 fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas número 77 el matrimonio cristiano se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo número 292 la elección del matrimonio civil o de la simple convivencia debe ser valorada en aquellos signos de amor que de algún modo reflejan el amor de dios número 294 aunque algunas situaciones no realizan objetivamente nuestra concepción del matrimonio debemos reconocer en ellas con sinceridad y honestidad aquello que por ahora es la respuesta generosa que puede ofrecerse a Dios, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. Número 303 Tercero Igualmente, el Papa reafirmando la tendencia del concilio a invertir los fines del matrimonio hace hincapié en varios pasajes de la exhortación en que el fin principal del matrimonio es el amor mutuo de los esposos y el cultivo armónico de ese amor, solo después se presenta la fecundidad del amor de los esposos, esto es la finalidad procreativa del matrimonio. Así se queja el papa de que con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua queda opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación número 36 para él el matrimonio es en primer lugar una íntima comunidad conyugal de vida y de amor que constituye un bien por los mismos esposos número 80 este efecto la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges número 89 2 Los divorciados vueltos a casar Es evidente que la intención del papa en los sínodos sobre la familia y ahora en esta exhortación con las tres premisas mencionadas es justificar la admisión de los divorciados vueltos a casar a la comunión Eucarística. para ello establece pautas que van directamente contra la enseñanza de cristo y contra toda la verdadera pastoral de la iglesia, veámoslas. Primero empieza diciendo que muchos de estos divorciados logran vivir parcialmente según la voluntad de Dios, aunque la iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos iluminada por la mirada de cristo mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto reconociendo que la gracia de dios también obra en sus vidas dándoles la valentía para hacer el bien para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan número 291 Segundo, prosigue afirmando que estos divorciados deben ser integrados en la comunidad cristiana y no ser catalogados o encerrados en actitudes demasiado rígidas. Sí, los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. La lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral pertenecen al cuerpo de Cristo que es la iglesia, son bautizados, son hermanos y hermanas, el Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas para el bien de todos, su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales, ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre. Número 299. Fin de cita. Cierto es que la iglesia siempre tuvo una atención pastoral hacia aquella gente que, divorciada y luego vuelta a casar civilmente, se arrepentía de su pecado y quería regularizar su situación. Les exigía, pues, ciertas condiciones. Ante todo, que guardaran continencia perfecta, viviendo como hermanos. Luego, que hubiera razones graves para seguir viviendo juntos, necesidad de educar a los hijos nacidos de una unión ilegítima, imposibilidad para la mujer de irse a otra casa, etc. Finalmente, que se removiera toda ocasión de escándalo. Con estas condiciones, la iglesia podía admitirlas de nuevo al sacramento de la confesión e incluso privadamente el de la comunión. Bien podría el papa haberlas recordado en su larga exhortación, sin embargo, prefirió ignorarlas, porque su intención era extender a todos los divorciados lo que la iglesia hacía en situaciones bien particulares. Cito, se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del evangelio. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Número 297. Tercero, Concluye el papa afirmando que estos divorciados vueltos a casar no son siempre pecadores públicos, ni su situación es siempre la de una ocasión próxima de pecado y por este motivo puede en algunos casos admitírselos a la recepción de la Eucaristía, cito, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal privados de la gracia santificante, número 301, a causa de los condicionamientos o factores atenuantes es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda creer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la iglesia, en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos, por eso a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Número 304 Conclusión La exhortación no carece de buenos consejos y reflexiones psicológicas, pedagógicas, espirituales y pastorales, pero desgraciadamente la distorsión que en ella sufre la doctrina católica deja a los fieles católicos sin referencias claras en cuestiones morales de capital importancia. Así, primero, la ley natural, que antes era una norma clara y fija para todo fiel, queda rebajada al rango de fuente de inspiración, para tomar las decisiones más oportunas en los casos particulares. El juicio último de las mismas, con todos sus atenuantes y condicionamientos, pertenece entonces a la propia conciencia. Segundo, según esta conciencia personal, acepta el papa que en ciertos casos los divorciados vueltos a casar, puedan perseverar en una unión ilegítima, sin verse obligados a separarse. ¿Qué validez tiene entonces la enseñanza de Cristo? Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que quien repudia a su mujer la expone al adulterio y el que se casa con la repudiada, comete adulterio? Mateo 5, 27 y 32. ¿Y qué se hace igualmente del mandato de Cristo que los intima a separarse si no quieren condenarse? Si sí, pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gaena? Mateo 5, 29. Tercero, Igualmente, puesto que en tales casos estos divorciados vueltos a casar podrían vivir en gracia de Dios y aún recibir de la iglesia la ayuda sacramental de la Eucaristía, ¿qué se hace de la amonestación de Cristo? ¿No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos? Mateo 7.6. Con que manda a sus ministros no dispensar las cosas santas a los hombres indignos? Cuarto, por último, si la ley natural es sólo una fuente de inspiración en lo referente al sexto y noveno mandamiento, ¿no lo será también en lo referente a los demás mandamientos? Y así, ¿podría el ladrón vivir menos plenamente? El séptimo mandamiento y el homicida y el quinto? Mientras procuren acercarse gradualmente al ideal que proponen, ¿pero en qué queda entonces la moral católica? Con esta exhortación, parecemos asistir a un nuevo paso a la revolución dentro de la iglesia. De los errores doctrinales del concilio pasamos a la corrupción de la moral en las costumbres. Los daños causados en las almas con la aplicación de tales principios serán incalculables. Por eso imploramos al Santo Padre, humildemente pero resueltamente, la revisión de la exhortación Amoris Laetitia, Letitia, para que se interprete de modo claro lo que es ambiguo. Se retracte lo que está en contradicción con la doctrina y la práctica constante de la Iglesia, por la gloria de Dios, el bien de toda la Iglesia y la salvación de las almas, especialmente de las que más riesgo corren de dejarse engañar por una apariencia de falsa misericordia.